0: 好，欢迎来到自洽自由。自洽自由是一档生活体验、内容消费、观点探讨类的播客节目。任何内容消费都是在对自我价值观的投票。世界漫无目的，幸而自洽是为一的自由。然后这一期邀请到一位得到大学的同学，叫安琪，欢迎安琪。
1: Hello， 大家好，我是大家的新朋友安琪，很高兴今天跟大家在播客中见面。我现在的本职工作呢是在互联网公司工作，工作之余呢我在运营一个职场女性的公益社群，叫做丽英深圳。长达七年的时间了，我们做过上上百场活动，覆盖人群也达到了。啊，我还有一个标签很值得跟大家分享一下，就是从我踏入职场的第一天开始呢，我就每天在写我的复盘日记，已经坚持八年多了，将近三百万字，也有非常多我自己在工作、学习、生活、投资理财方面的思考。
0: 今天安琪准备的非常充分，我之前录了就是八九期节目，然后他是第一个是打了逐字稿，然后今天给大家介绍的。他今天讲之前我还不知道他有写这个复盘日记，要不然咱们先从复盘日记开始切入吧。你这个发布平台是在哪
1: ？我、哦、没有发布，我是啊、呃、放在我自己的这个 Word 文档里面在写
0: 。哦、那个管理的方式是
1: 都放在一个文件夹，还是每个月，还是每周这种、哦？我会每年写一个文件夹。就是我每年写一个文档，对我每天会放在一个文档里面。就是我介绍一下这个事情吧。啊、嗯，因为最早的时候的话，我我们我们学校是大三的时候出来实习，二零二零一三年的二月二十一号，我记得那个时候的话，呃，出发去广州，然后是我正式踏入这个职场的第一天吧。嗯，对我就觉得说，可能我要从这一天开始去把我整个实习的经历记录下来。然后我实习的时候的话，在一个广告公司实习。我实习了八个月，因为这个时候其实我我之前是没有去正儿八经去工作过的，嗯，就是对于所有的这种职场所有的工作的技能都在这个阶段去学习，就难免会遇到非常非常的坑以及很多很多的困难。这个时候、嗯、我我的身边没有我的同学啊，我只能说靠我自己一个人去消化。那我怎么去消化它？我就每天。遇到一些难事，或者遇到一些自己想不开的事情，我就在我的日记里面去跟我自己对话，嗯，就把它记录了下来。然后回到学校之后，我发现这件事情，哎，还挺有意思的啊。嗯、就再去跟我的学弟学妹去讲的时候的话，有很多很多的素材，所以我就想一直把这个事情就坚持下来。包括我后面的时候的话，啊，我突然有一天我看了一本书叫《原则》，发现说，哎，他其实写了很多东西，这不就是我日记里面每天在。反思和在思考的一些东西嘛，嗯，所以我也开始去把我的日记，就是把它每一条，可能我一天会写好几条心得，我把我的每一条心得也归纳为一条一条的原则。我就发现，从一八年的时候我开始这样做之后的话，可能我一我一年会，呃，从之前就是比较没有逻辑的去写一些东西，然后可能一天呃一年会写啊、呃、一千多条原则，而这些原则的话，但是它可能也会就变成，比如说我在。管理上面的思考，然后我的学习方面的思考，嗯、或者说我在人与人相处方面的思考，所以我就觉得这件事情的话啊，其实很有意思，就是他把我自己的一些所思所想，尤其对于我来讲的话，他是一个非常好的去跟我自己内心对话的方式。嗯，就是当你不知道要怎么去排解，或者说有很多人他其实是很难以去对别人敞开心扉的。嗯，那这个时候的话，你其实是可以去。就自我面对，就这就是我自自己跟自己讲的说，说我可能在自我教练，我要怎么通过这种方式去意识到我遇到每一件事情，或者说我，呃，遇到有一些很难跨过的一些困难的时候，我应该怎么去思考这个带给我的是什么，以及说我在这个过程中我应该去呃收获什么，或者我应该在这个里面的话去改善我自己什么。对，我觉得可能这个也是，就不断在这个过程中去形成这样的一种思维吧。嗯嗯嗯
0: ，我看你提了四点啊，就是工作、学习、生活和投资这四个方面。你一般每天写日记是按照这四个方面写，还是说今天想到什么就写什么
1: ？我不会去固定这样去写，嗯、对我会去看我今天到底经历了什么，就一切都回归到我自己的。就回归到我自己的生活和我自己的经历的这种状态之中，就是我觉得这个事情的话，就不要太模式化，就能够去体察自己的经历以及去体察自己的感悟，就很简单。比如说，呃，之前我有朋友问我，我有同事问我，他说啊，我应该怎么去学会写日记，或者我应该要怎么去，呃，怎么去向我学习这件事情？其实我觉得这个东西他不需要去学习，他应该就是把它当成是。你去享受这个过程，嗯，有的人他可能是通过冥想去放空，嗯、有的人可能是通过、啊、很多很多的方式，那我可能是选择了这样的一种方式，去呃去考去考察,察、啊、对，嗯、去自我觉察，嗯，嗯然后去思考说，可能在我今天就假设说我我今天可能跟我的上司去汇报，嗯，我可能这件事情，哎呦，我晚上再去想，我觉得这个可能有更好的一种汇报的方式，或者我今天可能这样讲话啊，不那么妥当。那我就会把它记录到我的日记里面。嗯，对，它就是一种复盘的一种思维吧
0: 。然后刚刚你简单的介绍了一下自己啊，那能说一说这个互联网公司这家互联网公司你主要负责什么样的内容呢
1: ？呃，我最早的时候的话，毕业之后呢，就一直在做营销相关的工作。嗯，然后大概有啊六年多的时间啊，然后在一九年的时候的话，就来到了字节跳动。那在字节跳动的话呢，我最早的时候其实是在。带我们的优化师，就是我们优化广告优化对,对广告优化师，那大家可能会觉得这个职业非常的陌生，大家可以理解为就是如果说有人想要去抖音、头条投广告，那么就会有一个这样的啊、呃、岗位的人去帮我们的客户投广告。那我最早的时候呢，其实是在字节跳动呢去做这样的一个事情，然后在二零二零年的八月份，我因为因缘巧合，然后把我们的这个岗位呢跟我们公司的这个。培训部合并到了一个部门，嗯、啊，然后我也因为呃我们的部门负责人的这个暂时的这个离职啊，然后我就被推上了这个一个 leader 的一个岗位。那在这个期间的话呢，其实对于我来讲的话，就我从来没有去做过，就是我不是正儿八经的这个培训出身，嗯，我也没有去做过就是培训这件事情，嗯，但其实我可能更多的是在靠我的底层逻辑在做事情，就比如说我曾经。就是学到的一些东西，对吧？比如说像在得到，或者说在我其他的很多的一些学习平台看过和、嗯、呃见识过的一些这样的课程，嗯啊，我自己参加过的一些这个训练营，我会去用市面上的这种产品的思维，然后我看到过的这些产品的标准，然后把它用来作为我在内部去做我们的一些课程，做一些啊、呃、学习产品的交付的一些标准。那我会发现，其实。因为我们在外面其实需要付费去参加的，嗯，那这个标准的话，它其实会远远高于这个企业内训，
0: 嗯
1: 。然后我在用那这个逻辑去做事情的时候，我发现是啊、呃、行得通，并且行之有效的体系，或者说一早的时候，我可能我也不知道说啊、呃、一个培训的课程的话，去开发它是什么样的一个呃专业的逻辑，嗯、对专业的工具，那我是怎么去带这样的一些非常专业的一些这个培训岗位的培训师的，嗯，对。对于我来讲的话呢，其实我有很大的优势是，就是我的底层的逻辑，然后我就是看透本质的一些思考和能力。比如说，他们再去跟我沟通一些工作，或者说他们再去跟我说他想怎么去做一件事情的想法的时候的话，我往往会基于我对于业务很熟悉，对于业务很熟悉的话，他会有一个好的点，就是我一切回过到这件事情的本质逻辑，就是我做所有的。业务的培训，我能不能对业务有帮助？嗯，我能不能去给业务解决问题？那如果说我能够去认知到这件事情的逻辑，并且我能够知道业务它发生是一个什么样的流程和什么样的一个规律，那我就能知道说啊、呃，我的小伙伴，然后我的团队的人，他做这件事情的话，他是不是能够让业务去认可和买单的？嗯，然后当然我也在这个过程中的话，去提升我自己在培训的这个专业方面的能力，对我就会发现。从一开始就是，呃，从事营销运营，然后到最后面去做培训这件事情，它其实让我的整个的这个职业经历，包括说我的能力，它变得更加丰富、更加多元了。嗯
0: ，现在主要的任务的重心是在培训部呢
1: 。我现在主要的任务的重心是在培训这个事情上。对嗯
0: ，所以说你其实把之前的业务上场景，然后以及业务上遇到的问题。都赋能给了这个培训部，然后让他们从中间去提取一些课题，然后再交给更多的同事，是这样经验的复制这种类型的吗
1: ？这个是其中的一种，就是、嗯、呃，我们在得到其实也学了，就是萃取，对吧？嗯嗯。嗯其实萃取的话呢，它是呃，它是外行人啊，你有一套思维逻辑的外行人，你要怎么去提取一些非常专业的业内人的经验的话，很好用的一个工具和一种思维。那对于我们来讲的话呢，它其实会包括几部分。第一个的话呢，我们要自己去建立一套给我们的业务团队去赋能的一套培训的体系。嗯，那这个培训的体系的话，它会围绕呃我们的业务的技能。嗯，对。那我们那还有我们呃，可能它会更多的指向在呃你不同员工的分层上面。比如说有的有的人他可能是呃明星员工，那这部分的员工的话，我们是什么样的培养策略？那可能有的人的话，他是属于他会需要得到一些帮扶的这种尾部的人员。那我们又是什么样的这种培养策略？那可能对于我们来讲的话，其实这个是最考验人的，因为它跟市面上很多的培训不太一样的是，你必须要去对业务有切实的帮助，嗯、甚至说你可能要具体去指向到业务的人效的提升上面。就什么叫人效提升？嗯、就是你参加了这样的一个培训，或者参加了你这样的一个训练营。你给他讲了什么样的这个课，他是否是真的能够业绩上有提升的？就这件事情上，其实对整个培训来讲都很难，因为我们呃都知道培训它比较难去评估它的效果啊。除了我们日常、嗯、可能平时参加完一个学习之后，我们的学习体验怎么样，嗯、对吧？我们可能觉得这个老师讲的怎么样，对，回
0: 复一下、嗯、是
1: ，但是很难说我们要怎么去把它。跟一个企业、跟一个员工他的一个业绩的提升，对他的一个能力提升去挂钩，其实这个是就这个命题，我觉得非常非常考验人的
0: 。嗯，了解。那像咱们做这个培训的这种规划，其实要是电是那种网络的形式吗？还是也有线下的形式
1: ？我们现在会以线下的居多。嗯,嗯，因为在线上的话，其实线上我们也会有一套。线上的这个学习平台的这个课程会在里面，但是为什么说我们可能会需要线下居多呢？因为，呃，我们的主要的人群的话，它其实是这个九五后居多。嗯，对于大家来讲的话呢，他的工作的属性的话是属于偏销售的这个属性。嗯、那对于大家来讲的话，其实，呃，我们的员工来说，啊，他可能没有那么多的时间，没有那么专注。如果我们仅仅只是让他去。参加一些线上的学习，第一，我们很难去评估他到底学习的状态如何，嗯,嗯对，以及说他参加完这个学习之后的话，我们是很难去很难去通过就是他自己每一个人个性的这种状态，我们去给他定制一些东西的，嗯，那那大家都知道，我们学习型的这种产品的话，如果说是标准化的，你可能就很难去指向他的某一个具体的问题，嗯，那正常来说，我们是怎么做的呢？比如说。我们可能要做一个，呃，尾部的这样的一些人员，他要提效。嗯、那我们首先可能要分析他到底是因为什么样的原因，比如说他是心态的原因，还是呃可能他是具体有一些产品不熟悉，或者是他的销售技能不熟悉。嗯、那我们要怎么去，呃，思考说我们在培训环境能做什么？那一定不是所有的事情都是我们能做的。那对于培训来讲的话，可能能够影响的是他从他的知识和他的呃技能层的。哎，是不是属于有一些内容的话，我们是可以属于通用型的？那我可能是通过培训的授课去解决。嗯、有一些的话呢，他可能必须是他自己的这个，比如说他对自己的职业不清晰，他的心态有问题，或者说他的呃个性化的这样的一些这个上呃技能上的短板。那这个的话，我们可能会啊、呃、让他的 leader， 就是让他的直属上级。去给跟他去做一些这样的谈心，或者说去给了他一些一,一些这样的一对一的辅导，通过这种方式的话，去给他一些这样的帮扶。所以这个就是我刚刚讲到的，就是其实每一个人，如果你要帮他解决问题，你一定是回归到他面对了什么样的挑战，然后他遇到了什么样的困难，嗯，去啊、呃、定制化的去给他解决。所以对于我们来说的话，如果你要做到这一层的话，他其实需要具备。非常强的洞察问题的能力，以及对业务的熟悉，对、嗯、你才能够去做到这一点
0: 。嗯，那像除了你刚刚说的，就是对业务的熟悉，你觉得现在你所处的这个岗位或者这个，呃，现在你面临的一些挑战是什么呢
1: ？我需要回归到我自己的这个职业的路径上面。嗯，就是我刚刚前面也讲到了，我在做这个事情，就是我在做培训这个岗位。之前啊，其实我一直都在做营销和运营，嗯啊，可能对于我来讲的话，我我能够把培训这件事情做好，但其实我会去思考的是，就我自己的我自己的优势以及我我最大的兴趣点，就是我们所说的你那个天赋热情的事情在什么上面，嗯，我觉得其实还是还是会回归到营销跟运营这条路径上面，只是说对于我现在来讲的话。嗯嗯啊，因为责任需要我在这个岗位上面去把我的团队带好
0: ，嗯、以及说
1: 我需要在这个事情上面的话去，呃，同样啊去，因为把这件事情做好，去积累和去学习到啊、呃，可能在培训这一个岗位或者说这个领域里面，他所要具备的一些思维和工具。那么其实，呃，对于我来说的话，我还是会比较清醒的去认识到，就是一个人的话，他真正。嗯、呃，他真正要走的路，以及说对于我来讲的话，更长期希望我的主线是什么？嗯，所以我现在正在挑战的话，其实是我怎么去把我过往的关于营销运营的一些经验，以及说我在培训这件事情上面一些思考和一些经历相融合，然后去找到我下一段职业经营的突破口。嗯、其实这个对我来讲的话，它是一个最大的一个挑战和最值得去呃探索的一个命题。
0: 嗯，那你有畅想过，比如说未来五年或未来十年，你想成为一个什么样的职业角色吗
1: ？早在我二十岁的时候啊，就是我，嗯、我就给我自己就是做了一个二十年的规划。二十年的规划。对，当时我想的是，可能在我四四十岁的时候的话，可能我就不想工作了。嗯，对，所以呢，我当时想着什么，我现在还记忆犹新，就是，哦、呃。我工作三年的时候的话，我希望我是能够做到一个主管的位置，嗯，然后工作五年的时候的话，我希望做到一个经理的位置，然后工作可能八年的时候的话，然后我希望我是做到一个总监的位置，就那个时候的话，非常的智能，就是在用，呃，<开口 S 2> 就是对来衡
0: 量自己的职业，就
1: 是通常意义上的这种可能职级，然后去呃让自己有一个这种攀登的一个意识吧，嗯，对。但是我比较明确的是什么？呢？就是我比较希望我自己能够在，我三十岁的时候的话，就是能够成为自己，呃，要么是能够在自己的职业的领域里面，就是能够有独挡一面，对，独挡、嗯、一面，有自己的一些，呃，拿得出手的一些作品也好，项目也好，或者是说，我就希望我三十岁的时候的话，能够去拥有我自己的事业，能够去开创我自己的一个。小小的一个这样的创业的一个项目，嗯，对，所以这些年的话，也也一直在去为这件事情去做一些储备，然后再去努力的去学会怎么具备科学创业的这样的能力。我说到可能五年或者十年，我经常用这样的问题去问我，就我带过的学员或者说曾经那些啊、呃、可能比我小的年轻人。那实际上的话，如果我自己来看的话，我会希望说去找到找到我。就是未来我想去走的一个方向，对，有可能是啊、嗯呃，有比较大的可能的话，应该是会去往啊、呃、教育或者说啊、呃、知识学习这一块去走。因为对于我来讲的话，这个是我我自己比较热衷也比较愿意去，就是把它、呃、作为对，把它作为我、嗯、可能未来更长期的，就我一辈子去值得去探索和值得去投入的一个事业。
0: 呃，你刚刚也说到，其实你也创办了一个职场的女性组织，能谈谈你当初是为什么想要创建这样的
1: 组织吗？准确的来讲的话，可能我只是其中的一个共建者，我还不是一个创办者。嗯,嗯啊，因为零零深圳的话，他在一四年的时候的话呢，有呃另外的几个小伙伴，然后当时他们一起就是发起了这样的一个社群，然后我是一五年啊，就是在他啊、呃、成长的第二年的话呢，跟他相遇了。啊，我最早的时候其实是我是一个受益的人，我在这个里面的话，我收获了我非常靠谱的朋友，包括说现在我们六年了，我们一直都还有联系，一直在维持着我们的一个就是定期的这样的一些聚会，然后互为啊、呃、互为这种人生的这种呃伙伴的这样的一些这个关系。那我现在来说的话呢，我在这个其中的话，我经历了很多的。角色啊、哦，从最早、哦，我可能是一个志愿者，对，然后呢去统筹，然后负责项目，啊、呃，作为一个项目的一个负责人，然后再到后面的话，一七年到一八年之间啊，这两年的话，其实我们的，呃，我们是没有这个主心骨的，然后这个时候的话，我又开始去挑大梁，然后去担任我们整个的一个。组织的一个路线的一个设计者，嗯啊，包括说我要去负责我们整个组织的一些发展啊，然后再作为啊实就是实际意义上的一个运营的一个负责人，我在这个过程中的话，对我来讲的话，呃、啊，我也在学会我应该如何去管理我的团队啊，我应该如何去呃发挥我的领导力啊，因为我们其实我们的组织的文化其中的一点就是啊领导力。所以对于我来讲的话，我我觉得我在呃真切的在去通过我面对的一些挑战啊，去啊、呃、积累和去学会啊这样的一些东西。然后很有意思的是什么呢？就是我们现在的话，可能它又进入了一个新的阶段。嗯。以前可能我们都是在想说啊，这件事情它是公益的，嗯，然后它只要能够帮助人，我们可以让它一直运营下去，啊，用这样的一份责任去运行。那我现在的话呢，可能我们要想的是，啊这件事情的话，它很有意义，然后它可能比起市面上很多很多的社群的话，我们所做的产品，我们所产出的内容其实是很优质的。那我们有没有可能把它做为我们的一个事业，然后把它能够成为一个啊可，就是它可以自己去闭环，自己去运转，它能够有自己的一个呃。就是源源不
0: 断的生命力，对，源源不断的
1: 生命力，嗯、或者说它能够有这种呃盈利的一个能力啊。我们可能说的这个，那它怎么能够去得到这一些？我们现在可能也在用商业的模式的话，然后再去思考说它的未来路线，它应该要怎么去走。对，所以回归到我刚刚讲到的，它其实从某某种程度上来讲的话呢，也是我的一种创业的一种尝试吧。嗯。
0: 这样的一个环境中，其实大部分的参与者都是女性。然后，比如说初入职场啊，或者说在职场中遇到了一些问题，然后在组织中，其实会呃大家一起讨论，一起来解决这个问题。嗯、那想了解一下，大多数女性在职场中会遇到什么样的问题呢？有没有总结过这个情形
1: ？呃，我早两年的时候的话，其实有做一个这样的会员分析啊，因为我们现在大概呃，拎深圳的话，嗯，有两千不到的会员，嗯。嗯它分布在不同的年龄层。当时我做了一个会员的一个分析，它其实每一个每一个女性的话，她都会在不同的生命阶段遇到不同的挑战。嗯，那比如说我们在可能职场的前五年，那这个时候的话，我们其实更多的关注点是什么？是在我的职场里面，我应该怎么去立足，对吧？嗯、我怎么能够在呃前五年的话，找到我自己的一个未来的一个方向，对吧？能够去。往上走，对吧？或者说找到自己，啊、嗯呃，可能积累自己的专业的技能。那你到了这个五年左右的话呢，其实你基本上会成为一个独当一面的一个选手。那这个时候的话呢，呃，你可能在工作的呃五到十年之间的话，你的主要的核心命题，其实你关注的是什么？一个是你要怎么去升职加薪，因为这个时候你同步可能会进入到你的家庭的一个阶段。嗯，所以如何平衡你的？工作与你的家庭啊，这个时候其实就是很多女性她可能会面临的，比如说我我们身边经常会发现，哎，有的女性的话，她可能要就是要生娃，生娃之后的话，她可能回来之后，她发现她自己的工作可能就没有原来这样的一个位置了，对，或者说她可能会面临对她来讲的话，她原来做的很好的一些项目，然后可能就有其他人去负责了，了嗯，对，那可能再往上的话就是。在他可能十年到十五年这个阶段的时候，其实往往女往往很多人可能不仅是女性，可能男性也是一样的。就我们职场人都会面临一个天花板。那这个时候的话，可能大部分的人的话，如果他能够按照他自己的职业轨迹稳步提升，这个时候他可能已经是呃在一个企业里面的一个中间的负责人，或者说至少是一个中层，嗯，对吧？他会有自己的呃一方的这个版图，然后他会来负责，他会去开拓。他的就是在企业里面的话，他会去开拓自己的一块的这个事业。但是可能对于很多人，如果他还是按部就班的一个执行层，他就会面临一个天花板。那我们我们近年来经常会听到说，可能三十五岁的这个职场人的话，他会面临这种被淘汰的这样的一个处境。那其实这个东西的话呢，他可能警醒的是什么？警醒的是我们不能够简简单单的是说在你的。呃，在你的岗位上面的话，去呃以为说把你自己的事情做好就行了，因为你面临的竞争的话，它不是说跟你一样同龄人的竞争，你会面临很多后浪的对你的一些挑战和竞争，嗯、对吧？那所以我们应该怎么去在你就是我比较信奉的一条是，你怎么能够在你应有的这样的一个阶段里面的话，你去把你在你这个阶段应该要做的事情去做好，嗯。或者说，把你自己给自己设定的目标，你要去达到，嗯、这个其实是每个职场人都要去做的。对我觉得，呃，很多时候的话，我们呃在职场里面也好，或者说在呃生活里面也好，我我们应该尽量的，就是不要太不要太过多的去呃区分女性跟男性，因为很多时候的话，其实我们面临的挑战和我们面面对的处境是一样的，只不过是说当我们。面临可能家庭这个事情的时候的话，女性她一定会面临，可能她会需要呃对家庭付出的更多，她可能要去啊、呃、就是生娃，然后育儿，对她可能要在这个事情上去花费更多的时间，更多的精力。嗯
0: ，那假如说就是取你中间那个案例了，就是现在是五到十年这个阶段，那这个女性她可能需要在呃比如说生娃，或者说在职场晋升上做一定的选择。然后你要帮他解决这个问题的话，你一般会怎么样帮助他去完成这样的一个过渡呢
1: ？我我我这样看待这个问题，就是因为在我们比较早期的可能呃一五年加入的时候，其实很多人都是呃三五年左右的，然后他们现阶段的话就已经成为了我们刚刚所讲到的呃可能呃五到十年或者八到十年这样的一个群体的人，嗯，他们现在正在面临这样的一个困难。我们会发现，就是每一个人他其实就是他追求的东西是不一样的。比如说，可能像我们的话，我们会把啊、呃、自己的工作、自己的就是你的职业目标的实现的话，可能你会放在一个很重要的位置。但是，可能对于有的人来说的话，家庭啊、呃，可能孩子或者说他渴望的东西，他不太一样。那这个时候的话，每个人的话，他追求追求的东西不一样的时候的话，其实他的选择就不一样。但是往往是因为很多人的话呢，没有都想要对想没有，看清楚，没有看清楚一些东西。就是对于他来讲的话，他他觉得说他自己追求的生活是平淡的生活，然后他又不甘于平凡。这个时候就是很多纠结、很多的一些焦虑的来源。那如果说一个人他能够看清楚，能够选择自己，选择好自己的这个。主线啊，就比如说我们的主线的话，可能我更多的精力要放在我的家庭上，或者我更多的精力要放在我的职业上。嗯、那可能你要做的事情就是，你因为你的这个选择，你应该如何去分配你自己的时间。比如说，呃，你你的时间可能更多的想要放在工作，就是你的工作、你的职业上面。嗯，那你就要想的是，我应该怎么去啊、呃，让我的孩子得到更好的照顾，对吧？你可能会寻求你的父母，对吧？你的呃，就是你的家人的帮助。然后他们可能会更多的去多承担这样的一点，这样的这个责任，或者说对于你来讲的话，你可能要想的是，我应该寻找一份，呃，不要占用我太多这个啊、呃、工作之外时间的这样的一个，就是这样的一个这个职业的机会，然后我能够有更多的时间去陪我的家人，对吧？陪我的孩子。工作的原因啊，就是差不多，呃，有带过两百多个。都是九五后居多的这样的年轻人啊，嗯，我一开始的话，我觉得我也是想去看一下这九五后都在想什么，觉得他们在关心关注什么，然后我就会发现，其实对于他们来讲的话，就很多人都会去追求工作的意义感，比如说对于我们的工作来讲的话，呃，很多人会觉得说我们公司的名号很好，或者说有这样的一个大厂，大大厂经历。对吧？嗯对，但是对于大家来讲的话呢，其实他会非常在意，就是我在我的工作里面的话，他能学到什么。就是这个学到的话呢，嗯、呃，很多人的话，他其实他不是说他自己主动去探索的。嗯。他可能需要你的公司，或者说你这个团队、你这个 leader， 你要给他制造这样的一种学习的环境和这样的一种氛围跟文化。但是大家可能会需要知道的是，就大部分大部分的企业的话，他没有办法做到这一点，他没有办法说去，就是你的 leader， 其实他本来来讲的话、啊，就是大部分的 leader 他是没有这样的义务去给到你什么样的一些这种学习和一些指导的。嗯，但是对于我来讲的话，我自己不这么看啊，嗯，就我我我怎么去做这件事情呢？就是如果说对于我来讲的话，我去，呃，赋能我的。团队的人，或者说我我要怎么去呃给我的呃企业去打造这样的一种学习型文化呢？嗯，就我举一个小的一个案例给大家，就是就分享给大家一下。我本来有一个同事，然后他他自己以前是呃做这个广告优化师，也就是说他对于他来讲的话呢，他是一个在业务上面做的非常好的一个这样的同学，嗯、我们内部叫同学。嗯、呃，然后对于他来讲的话呢，当时他就想呃转岗到培训部，他觉得他自己的话非常适合做讲师，然后我就我就去面试他，我就跟他聊，嗯、呃，然后这个女孩子她心思非常单纯，她可能也没有想好说我未来的话，我我要往培训部去发展的话，可能就说不定这这个路径的话呢，不一定是对于他个人优势的一个最大发挥，
0: 嗯，他
1: 只是纯粹的觉得说。他非常适合讲课，啊，然后他很酷爱舞台上的这种感觉，嗯，好，然后我跟他聊完之后的话呢，我就会发现他确实是一个很有很强的目标感，因为做业务出身有很强的目标感，包括说对业务非常熟悉啊，业务的课程的讲授，包括说业务的学习这些事情的话，对他来讲都不在话下，但是对他来说的话呢，他比较缺乏就是这种系统性的思考，因为做。培训的人来讲的话，你必须要有比较强的这种结构能力，嗯、对你这个逻辑能力，嗯、包括说你的系统性的思考能力要比较强，因为你在去做一件事情的时候，你可能就需要从头到尾构建的非常清楚。嗯，那我要怎么去让他去学会这件事情？我可能就我可能就要从他的每一个呃每一个项目，或者说他做的负责的每个工作内容里面呢。我得去教他工作的方式，就我得教会他如何去思考这件事情的话，要怎么去做啊，可能才是啊他要缺的东西。所以我，我我对他们来讲的话呢，可能就更多的其实像是一个导师的角色，嗯，就我会去定期帮他们复盘，嗯、啊，可能我我我要去问他，就是最近这段时间的话，他在他的工作上面的话遇到什么样的一些卡点，他可能需要得到一些知识是什么样的。然后我就会发现，哎，他其实这些卡点呢，往往是因为他缺失了某一些能力项，或者他缺失了呃某一种啊、呃、思考的方式啊。那可能我就要教给他这样的一些东西，就通过呃以事嘛，就是我们所说的借事修人，通过这些事情让他去做，然后告诉他他应该如何去修正自己的这过程之中的话呢，去帮助他慢慢慢慢的去啊，可能具备一定的这种培训的这种思维。然后我也发现。对于这样的年轻人来讲的话，哎，他一旦发现，哎，他的 leader 就是你作为他的上级，你不是说去让他成为你的完成工作任务的一个这样的手的时候，而是你在跟他一起并肩作战去帮助他，呃、去成就他的时候，他就会有一种就是发自内心的一种感谢和一种感激，
0: 嗯啊
1: ，对于他们来说的话，他就会很愿意就是。你你可能没有去给了他这样的啊、呃，就是所谓的这种升职或者说加薪的机会，嗯，但是这个可能就是他想要的成长，然后我也在用我的方式，在我的这种职权范围之内去给到他们想要的东西，所以我觉得可能这个小的例子的话也，也也是一个就是可能如何在管理人，如何去发挥自己领导力的一个这种小的一个案例啊，就是，呃，回味到就是人的呃。就是人他到底需要什么这件事情上面的话去出发，嗯
0: ，那刚刚说的是第一个阶段对吧？就是说呃，比如年轻人刚进入职场，然后他对呃自己工作中意义感的追寻追寻，然后你作为他的领导，其实你是可以给到他一些指点。刚刚说第二个阶段到十年了，既想要做一个呃很称职的母亲，又想做上一个职场上很称职的这样的角色，会就造成一种心理上的这种负担。那你是怎么？看这种问题的呢
1: ？其实我身边也有这样的，比我大几岁的。嗯，哦、呃，我之前有很好的朋友是八八年的。嗯，呃，他其实不管是他自己的职业上，包括说他可能呃有房有车啊，就是就在我们看他其实比很多同龄人已经很优秀很多了。了<对>嗯，对。然后呢，当时他去呃步入了一个这个升华的一个阶段。嗯，他现在还没有找到工作。非常的焦虑，就对他来讲的话，他可能会觉得说，啊，他会不会跟职场脱节？然后他可能会不会就是，呃，失去了一些先机，因为他也是一个事业心非常强的一个女性。然后在我看来啊，就我觉得这个呃问题的话呢，其实真的是你的时间其实有限的，就是他没有完全就没有办法说完全去平衡。比如说你又想就是又想去照顾自己的家庭，然后又想去把自己的工作。嗯，然后可能你又要在工作的这个呃领域里面去高歌猛进，对于我们来讲的话，你这个平衡，它一定它一定是会有这样的矛盾冲突的。那你要怎么去平衡？就是我觉得回归当下吧，就是在当下那个时刻，或者说在对于你现阶段来讲的话，你觉得你的选择那个更重要？我觉得这个你从这个角度出发的话，其实你会少了很多的烦恼。我刚刚讲的那个朋友的话，他现在就，呃，他现在其实也很好，因为他暂时没有就是步入到这个工作阶段，他就可以去陪伴他的孩子，可能走过这个啊、呃、出生之后的话到两岁，就是这个时候其实非常需要母亲陪伴的一个阶段。嗯，那这个时候他在做什么呢？他其实在花时间再去投资啊，再去炒股，包括说他可能在去学一些这种育儿方面的一些知识。嗯，就是如果对于我们来讲的话。你知道说你的时间要用在哪里，你把你的时间给利用好，其实你的时间也不会浪费，就没有必要说，呃，可能被这种世俗或者这种外界的眼光去决定我们一定要成为什么样的人，嗯、对，那这个时候你就会轻松很多
0: 。在这个阶段下是投入到家庭的，那有没有说职场上？很成功的案例呢，就是
1: 呃，我们自己这个社群里面，当时就是我有看到过几个这样的角色，都是对自己特别很特别拼的人。
0: 嗯
1: ，刚生完孩子，就是这个月子刚做完月子啊，就是直接就回公司上班了。嗯、对，包括说我们公司有这样的，就是女性的这个 leader， 刚生完娃，然后马上就开始回复回复信息，然后开始处理工作。就在我看来的话，其实这些这些人的话也是非常强的。对，也没有什么所谓的对与错，我也不赞同说他们这样的话就是对家庭不负责任，或者说对家庭投入更少，因为每一个个体，就是每一个人的话，其实都有追求和选择，呃，自己想要的生活的权利。如果对于他来讲的话，他觉得这个能够让他更开心，对吧？他能够做这件事情的话，能够让他觉得说这个是他的一种使命感和这个价值感的一种实现。我觉得他去做这个事情的话，也未尝不可。对吧？我我我会看到这样的 leader 的话，他们在自己的职业上面的话，他也能够取得很好的一个职业的成就，对吧？可能会，嗯、呃，能够，同时也能够反哺自己的家庭，啊，这样子的话，他其实也会也会让他自己的这个家庭的另一半的话，可能会少一些压力。我觉得这样其实也未尝不可
0: 。嗯，一两千多个。会员，那有没有说让你印象最深的一位伙伴？包括他是遇到了什么挑战，以及怎么解决的呢
1: ？就是这一路成长的过程中的话，真的是，就是我通过去给予一些他人的这个陪伴和支持的话，我觉得对于我自己来讲的话
0: ，也是一种一
1: 对。我我觉得对我自己来讲的话，是非常大的一种成就感。就我亲身见到了很多人，可能他的职业转型，或者说他从。非常不自信的状态，然后变得很自信，嗯、然后去更强大，然后去能够在自己的工作上，或者说在自己负责的一些工作板块上面的话，能够去 hold 住很多事情。嗯，我讲一个这个跟我关系很好的一个一个小伙伴啊，就是当时我记得我们是一八年认识的，然后他那个时候刚好是在 TP Link，
0: 嗯
1: ，然后在做行政这一块的工作，嗯，嗯，他是九二年的，就在。呃，一八年的时候，其实已经工作大概五年多的一个状态，但是对于他来讲的话，他其实非常希望能够有一个职业的转型。他想做什么呢？当时他更正好就是遇见我的时候的话，那个时候我们呃比较多再去聊用户运营啊、呃，聊一些互联网运营的一些事情。嗯。他就很希望去做
0: 运营这个岗位。嗯
1: 。对。然后呢，嗯、呃。但是那个时候，他其实就大家要知道，他是一个文职人员、行政员，他是完全没有这样的工作的土壤，没有这样的环境
0: 。嗯
1: ，对。然后我们呃，就通过了一个方式，因为他的工作没有办法去改变，那我们就让他在工作之外啊，在我们的社群里面的话呢，让他通过去做啊我们的公众号运营、我们的会员，包括我们的社群运营，嗯，让他开始呢去慢慢的去实践他所学到的东西。啊，他同他同时的话，他也会自己去看书，啊，然后去参加一些这样的课程啊，参加一些这样的训练营
0: ，嗯
1: ，然后他就慢慢的，自己的话呢，他会经常提出一些问题去跟我们讨论，好，然后到了一九年的时候的话呢，呃、啊，他大概觉得自己时机成熟了，就去呃市面上去找一些这样子的这个工作的机会。啊，就找到了一家创业公司做留学的，因为他有语言的优势，嗯，他就通过自己语言的优势呢，包括自己所啊学到的一些这个运营的一些这个知识和一些技能啊，就入职了，开始就去做用户运营这个岗位。那在这个过程中的话，他其实经常会跟我去讨论一些关于他在工作上面的一些遇到的问题，啊，然后我也会给他一些这样的建议。好，然后又过了两年，然后他可能。在这个工作的岗位上面的话，从一个基础的用户运营，然后做到了一个用户主管、用户运营的主管，嗯，然后他也会发现，这个时候他可能又遇到了一个瓶颈，为什么？因为他在一个创业公司，没有办法给他更大的舞台，然后他就跳到了那个五幺 Talk 啊，也是做这个，就是就是这个英语的这个在线教育的，嗯、同样的也是在他的行业的这个方向上面的话，再次去。就是实现了自己的一个职业的一个跃升，那对于他现在来讲的话呢，就我们会发现，他其实就是通过他自己的一个这种职业的转型，就是勇敢去追求自己希望去从事的一个啊、呃、职业，然后希望去做的一个工作的内容，然后通过他想到，然后他去努力去做啊，通过他去求助，可能他所有的这个周围的资源，然后去。在工作之外的话，去找到一些学习的机会，然后去实现了自己的一个职业的变化。其实我觉得，在这个过程中的话，我是亲身的去感受到，受对，感受到他整个的这个、嗯、是从之前的一个，就是对自己可能会觉得，哎，想做，但我可能不太自信的一个这种状态，嗯，到现在能够非常独立，然后非常能够很有勇气的去面对很多的一些问题，对，然后我就觉得，哎。他的这个路径和他的这个过程的话，其实我就觉得陪伴他成长这个过程中特别的有成就感。嗯
0: ，那除了他这个例子，还有其他的你印象比较深刻的例
1: 子吗？这个女生的话，她比我年纪要大，她是八九年的。嗯，按道理来讲的话，她可能职业的这个经历的话，比我要更加成熟。啊、呃，当时她是在一个呃上市公司啊，然后也是做一个运营主管的一个这样的职位。他其实当时遇到的一个挑战，主要是对于对于他来说的话，他不知道怎么去带他的团队啊。呃，在他工作大概五年的时候的话，他能够去带一个十个人左右的一个运营团队，其实是一个挺好的一个机会啊。对很多人来讲，嗯，但是当时他不是特别懂得说要怎么去跟他自己的下属相处，然后呢，也不是很懂得的话呢，怎么去跟自己的。平行就是自己的这个跨部门的这种平行的这样的一些部门的 leader 相处，
0: 嗯
1: ，然后我就发现他其实非常的纠结，这个纠结体现在他不能理解为什么别人要去争抢的资源，就是可能在他的这个理解范围之内，因为很多互联网人的话，他是比较就是。停留在这个做事的这个层面，就我把事做好。嗯，但是对于比较复杂的这个企业里面的人际关系来讲的话，他可能不一定能够去处理。所以呢，我大概可能有一年多的时间的话，都在都在去怎么疏导他，怎么去跟他的这种上级、跟他平行部门的这些利益的，怎么去跟这些人的话能够和平共处。就举个最简单的例子，他可能会不能理解说，哎，为什么这个平行部门的人的话。他要去侵入到我负责的工作的板块里面，嗯，对，然后我就会跟他讲说，可能这件事情你没办法去改变别人，那对于你来讲的话，你应该怎么去带领你的团队，去把你能够去做的事情，或者说你能够去，啊、呃，就是汇总到了这样的资源，你给做好，你能够把你的这个价值给放大化，你能够去产出你自己的一些这个，你自己的这个工作的产出，对吧？你能够让你们。呃，部门的这个大 boss 能够对你和你的平行的这个 leader 的话，能够，哎，大家能够啊，孰优孰劣，或者说能够看到你可能更加亮眼的部分，嗯，所以经常来讲的话，某种程度上来讲的话，他会比男性更加渴求就在情感方面的联系，或者说在情感方面的支持，因为这个东西对他来讲的话，他其实是需要真的去信任一个人去，呃。就是敞开心扉，他才会去暴露自己内心的这种
0: 脆弱，对，脆弱
1: 也好，嗯、或者说他的这种渴望，对。嗯、然后，当他信任你的时候的话，你去给到他这样支持，你去给到他这样的一些帮助的时候，甚至说你可能有时候你就是倾听，嗯，你有时候可能就是听他的这样的倾诉啊，可能对他来讲的话也是一种无声的支持，对。所以通过这种方式的话，然后我也会发现他可能慢慢的从。那种很焦虑的状态中走出来啊，然后可能后面的话去跳出啊，对他来讲，可能一直长达三年来，就是觉得这种比较复杂的这样的一个职场的这种人际关系，他带来的这样的一些困扰，嗯，然后再去追求他的一个新的下一段的这个职业经历，嗯，对，有很多这样的这个就是故事，就我们会发现其实，嗯、呃，不同的人的话，可能会因为他自己的阅历，他自己的认知。但是绕不开的话，可能就是你的，呃，你职场里面的话，你的这种人际关系，你的这种啊升职加薪，包括说你在家庭里面的话，你如何去平衡你的家庭，如何去处理你可能各种鸡毛蒜皮的琐事，对吧？你如何去跟你自己的丈夫，如何去跟你自己的就是父母跟你的公公婆婆去相处，嗯，然后再包括说你可能又很渴望说你自己的这种自我提升。等等，其实人生的这种命题的话，可能无外乎就是这一些
0: 。嗯，我刚刚还听到，其实你说有一些你的朋友还选择去读书，是吗？他是什么样的契机说要选择去在呃，就是已经工作到，比如说二十九、三十这个阶段再去读一个书呢
1: ？可能是因为我们大家都比较上进吧。就是我自己的话，就是我也想过，就是可能在大概二十五岁的时候的话，我也想去读读书啊。就是因为对于我们来讲的话，可能很多时候的话，大家在大学里面的话呢，嗯，没有太去珍惜，或者说你没有面临一些这个呃这种社会的这种复杂的一些问题的时候的话，你不知道说你很多的知识可能它的价值在哪里。但是当你真的去面临很多的这个各行各业的一些问题的时候，你就会发现说，原来其实你还是。就像一个空杯一样的，其实你还是需要在这个杯子里面去倒满了水，你需要不停的去汲取。然后我自己身边的话，我会发现可能比较多的是最近几年吧，大概可能呃在自己的职业上面的话，就做到了一个呃这样的一个管理的岗位，大家可能会比较期望能够去读一个 MBA， 能够有更就更大的一个这种战略的视角去。看待自己的这个企业的这种战略，或者说自己负责的工作，嗯、以及说，也同样的能够把自己这种工作之外的时间能更好的去利用起来。嗯，我觉得其实这个也是啊、呃，不辜负自己。就是你可能有的人的话，他选择的可能不一定是去啊、呃、这种去读一个书，对吧？他可能是像我们一样的，就是利用自己周末的时间的话，啊、呃、去。参加一些这样的培训，呃、培训对吧？嗯、然后去把自己的时间丰富起来，其实我觉得这个都是一种很好的让自我更丰富、更多元的方式
0: 。嗯，那你觉得，比如说，作为呃看了这么多案例来说，读书是一个很好的切换职业生涯或者说职业转型的一个途径吗？因为刚刚你也说了，说可以从文职去转到运营，但大部分的情况下说，其实很多企业还是比较看重你的背景啊，或者说你有没有相关经验这个这个环节的。那有些人会说，那我是不是读过书可
1: 能解决这个问题？因为我现在自己的话也会去招人，就对于我来讲的话，可能我首先的话就是，如果说我是去招刚毕业的人的话，我可能会更多的去看他的呃学历，看他的。嗯过往的这样的就是在学校里面的经历，嗯，对吧？但是我现在的话，可能我去招有工作经验的职场人的话，可能会把他的学历的话，可能我会放在稍微靠后一点的位置，嗯，我会去看这个人，他过往到底啊、呃、做了什么事情，他解决了什么样的问题，以及说他在这个解决问题的过程中的话，他到底发挥了什么样的价值，
0: 嗯，可能
1: 这个是我们就是对这个有过这个工作经验的人要去看看重的东西。就为什么会有这样的一个变化呢？是因为一个人的话呢，他其实如果说他能够把自己的工作做好，他能够有，呃，他能够有一些量的成绩，那这个时候他同时他再去学习或者再去，不管是他去读 MBA 去读书，还是去参加各种的培训，其实这个对于他来讲的话，这个只会让他增添他自己的，对吧？增添他更更多的光环，对吧？让我们就是让用人的这个。呃，用人的部门，或者说让他未来的 leader 觉得这个人的话，他是有更大的这种潜力，他有更多的一个这种他的综合素质非常的亮眼，嗯，因为只有这样子的人的话，他可能才会当他面对一个比较复杂的问题，面对一个新的一个课题的时候的话，他同样的话也能很好的去应付。那我就会觉得说，哦，我现在有个新的挑战的话，我可能会。同样是这样的一个人，或者说是一个啊四平八稳，他有过这样工作经历的人的话，我会觉得，哎，这样的一个人的话，他会有更强的竞争力。那我就会把这样的人的话招到我的团队里面来。那如果说对于有些人的话，他可能就是希望通过这种培训，或者说参加一些这样的这个呃学习的机会，去让自己的话就是有这种转型的这个可能性。他其实也是一种，他其实也是一种就是对自我的储备。我们来看这个事情为什么？大家想一下，如果说一个人他的综合素质非常好，他其实能够通过他自主的这种学习，通过他的一些，呃，我们所说的啊，就是他本职工作之外的这样的一些项目的机会，嗯，啊，这种社会的实践，去积累自己这样的经历，嗯，那我们同样也会认为他其实也是有解决这样问题的能力的，嗯，那他同样的去通过自己看书学习。对吧？去积累了这样的一些专业的一些这种方法论，或者说有这样的一些体系，那我们同样也可能会去给这样的人一些工作的机会，只是说，嗯，就是社会就是这个职场比较现实的是，就是看他遇到的是什么样的人，就我们不会我们不会说完全不给这样的机会，但是他如果遇到一个比他的竞争力更强的人的话，我同样只有一个工作机会，我可能会去选那个人，嗯，但是但是我们所讲的。他能够通过自主的学习，能够通过自己工作之外的实践去积累自己，他一定会在其他的一些公司，或者说在他其他的这个地方去争取到自己的这样一个机会。我觉得这个机会是留给有准备的人的。嗯
0: ，对。可能你更看重的是他解决问题的能力，而不是其实他只是一个 title 啊，或者他的这个整个的这种学习的过程，而是他实践的这个过程。对，了解。其实你自己也带了，你刚刚说两百多个九五后是吧？对，是。然后也，你这个会员里面其实有两千多个，你的好朋友、好姐妹也好，那有什么建议？你是想提取出来，就是在你经历过这么多，从二十到三十到三十五、四十这样的一个阶段，有什么样的经历或建议给到一些初入职场姐妹也好啊，然后即将面临家庭和这个事业挑战的姐妹也好啊？
1: 嗯，我觉得可能在不同方面会有很多吧，就是我我我分享几条我自己的这个，就是我自己的处事的哲学吧。嗯，我觉得第一个点的话就是，就是人的话一定一定要有一个靠谱的一个品质
0: 。嗯，
1: 就是不管你在你在做什么，在什么岗位上面，还是说你可能呃你即将要面就是进入到人生的下一个阶段，就是你做什么事情的话，如果你都能够。事事有回应，呃，对别人来讲的话都有交付。那你你即使说进入到人生的下一个阶段的话，你重回职场的话，别人的脑海里面、印象里面一样都会觉得你是一个非常靠谱的人。嗯，那这个时候的话，机会都会优先给靠谱的人。对，我觉得是我就是我的就是处事哲学的第一点。嗯，然后第二点的话就是，就我自己的话是一个。就渴望能够不断的去迎接挑战和不断学习成长的人，因为在我看来的话，就是不管一个人在什么样的岗位上面，或者说他未来他现在其实不知道做什么，他未来要去走向何方，他其实非常核心的一项能力的话，就是你的学习能力和你去解决问题的能力。如果说呃大家能够有一种不管呃遇到什么啊、呃、都去寻找解法。啊，或不管是你自己拥有啊，拥有这样的经验，还是说你去寻求他人的帮助，你去寻求解法，那对于大家来讲的话，其实问题就不成就决问题，问题只会成为帮助大家变得更好的一个垫脚石而已。所以我觉得就是这一点的话是至关重要的。然后第三点的话就是，嗯、呃，可能在对于啊、呃、踏入这个社会的一些，就是即将踏入职场的一些这个。呃，就是妹妹们啊，就是可能会需要，就是能够，就是更加能够沉得住气，因为我会发现现在的很多年轻人的话，嗯，就是会比较浮躁。就我们自己公司的话，都会遇到很多这样的、这样的这个年轻人，就是可能他工作了一两年，能够在自己的岗位上面做好，他就会觉得说自己特别的厉害。就是当你遇到这一点的时候的话，你一定要想清楚。呃，到底是你自己厉害，还是你的公司给你这样的平台和光环？为什么说要沉得住气呢？因为我觉得，对于一个职场人的话，其实你一定要去寻找一个呃可以引领你的一个职业的一个标杆，让足够高的标准的话，去作为你的天花板，你就不会甘于去，呃，就是沉浸在自己眼前的就是一些胜利和你觉得做得好的一些这样的就是荣誉里面。你就会不断的去向更高的一些挑战去发起冲击，所以我觉得，呃，第三点就是你要能够沉得住气，然后在自己的职业的领域里面去找到一个足够好的一个标杆。那对于我们可能要进入到我们的下一个人生阶段，对吧？可能要生娃，对吧？这样的就是姐姐们来讲的话，那我觉得更多的可能是要去，就是要有一颗平常心，就是你要平和的去。面对你，你会拥有的和你去失去的东西，对吧？你会拥有一个小生命，嗯、然后你可能会失去一些你过去可能能够在职场里面叱咤风云，但是你现在的话，你可能看着别人叱咤风云，但是这有什么关系呢？因为人生是一条长河，对于你来讲的话，嗯、它只是你在非常短的一年，可能两年之内的话，你会进入到了下一个阶段里面。啊，但是你随时可以回来，对吧？因为你要相信自己，你拥有的能力，你的所有的底层的东西，啊、呃，它其实不会失去。你当你想回到你的这个职场里面的时候的话，一样也会啊、呃，重回你原来的这种巅峰的状态。对，这就是我可能想给大家讲的，就是我自己的三条这个比较，呃，就是我自己的三条这个哲学吧。
0: 嗯嗯，那从你自己的角度出发，你觉得呃，未来的？这五年，你有没有对自己的一个小目标或怎么样的一个规划呢
1: ？我未来的小目标就是，我希望我自己，呃，能够去开启我的一个创业的一个项目。嗯，就是我过去的话，我一直觉得说，可能一个可能一个人，啊、呃，他有把这个把一个产品去推广出去的能力，那他如果说又有一个，呃，能够去。呃，封装产品的能力，能够去把一个产品做好，呃<对>，其实他是可以去做好自己的一个这个事业的。我觉得我现在我已经隐隐觉得这个苗头啊，就是我觉得这个小火苗已经在我的心，就是在已经在我的心里面的话开始点燃了。所以这是我觉得我未来五年的话，我可能会去迈向的一个阶段。然后第二个就是我会希望说。啊，我把我自己曾经就是，呃帮助过很多人，在这种职业成长也好，或者说我在，呃，就是这种九五后的这种管理，或者说自己在领导力方面的一些这种思考也好，希望我能够去，呃，能够去把它变成，呃，一些这种，这种职业咨询，或者说，呃可能是一本书籍，就是把它能够去影响更多的人，嗯、对，能够去影响更多人，能够让，更多的人在需要帮助的时候的话。我可以去啊、呃，可能给到一个陌生人一点帮助，对，能够能够去把这个影响力和这种啊、呃、我自己的一些这个思考吧，能够去辐射更大的范围吧。嗯，对。说你说你讲四十岁
0: 前退休是吧？那你觉得就是什满足什么样条件，你才可以实现退休这样的一个心愿或计划呢
1: ？我现在的话，就是我觉得可能我不会想四十岁退休了吧，因为。之前看过一本书，就是叫《远见》嘛，就可能他讲到说未来的话，我们的职业经历的话，就不会说像六十岁退休
0: ，对吧？嗯、很多
1: 人觉得说自己六十岁退休了，可能会到八十岁或者说九十岁。然后现在现在巴菲特的话，这么大的年纪的话，他还在他自己的这个职业的这个状态里面
0: 。嗯
1: ，所以首先我觉得我要去修正，我不会去四十岁退休。那我会觉得说，呃，一个人可能到什么时候的话，他会去退休？就你，你觉得说对于你来讲的话，哎，你希望你不工作了，就是你真的是发自内心的就跟着心走嘛？你觉得，你觉得说你可能想去啊，比如说环游世界，或者说你就想这么两年的话，你不想工作，对吧？那你就去做你想去做的事情就好了，因为觉得一个人，就人活一辈子，不最重要就是开心嘛？嗯，那对我现在来讲的话，可能我觉得工作很让我开心，那我就工作嘛。如果说未来有一天的话，我觉得我不想工作了，或者说我觉得我去，呃，做我自己想做的事情，就是什么事情都好，那我就去进入到这样的状态就好了
0: 。嗯
1: ，可能我会觉得，就我现在我会觉得是什么呢？就是、嗯、其实创业这个事情的话，我可以把它看成是一种，就是一种创业的一种创业的一种精神和创业者的心态。嗯，就是对于我们来说的话，为什么很多人会说是？打工人心态或者创业者心态，其实这两者是不一样的。嗯，比如说我现在的话，可能我同样也是在公司里面，对吧我？我是一个，就我是一个劳动者，对吧？我不是，我不是一个这个公司的一个所有者，嗯。但是我会以一种创业者的心态去做事情，那这个很不一样的就是，我会把我负责的这样的一一摊子工作，当当成是对我自己的，当成是对我自己的一个交付。当成是我我的客户，就是，就我的客户可能就是我内部的一些这个部门的人员，嗯，那我要怎么去让他们,服他们对服务好他们，让他们买单，对吧？这个可能我拥有这种心态的时候的话，我就会发现说，我其实没有什么太多的边界感，嗯，啊，我会把我自己的这种打磨这个我的产品，或者说打磨我的服务的这种能力无限的这种提高，
0: 嗯
1: ，然后刚刚我们，呃，提到的说，就是可能。我为自己工作的这种，就是我到八十岁，可能我觉得，当我们拥有这种心态的时候的话，其实我们都在为自己工作。就是你可能会，比如说在四十岁的时候的话，你觉得，哎，你拥有一定的财富了，对吧？这个时候，哎、我想去，我我就不想工作了，对吧？我就寻找一个职业经理人去打理了我的事业，然后我自己去环游世界，或者我自己就去做一些，哎，很有意义，但是可能不创造这种经济收入的这种事情。嗯，对吧？也是可以的。那也有可能说，就像巴菲特现在一样，就是他其实早已经不缺钱，可是他到了八九十岁的时候的话，他还在就是奋战奋战在这个就是职业的这个他自己这种状态里面，嗯，对吧？所以我觉得可能每一个人就是他的一个选择和他的这种追逐。呃，其实都还是要回归到他自己的一个这种心态上面。然后，呃，你在
0: 之前也提到说你的这个组织，那如果有小伙伴想加入这个组织的话，通过什么途径，或者说怎么样能找到你们呢
1: ？我们一直有这个公众号，包括说我们也有这个会员加入的通道，包括我们现在的会员，会员的这个加就是加入也是免费的，只是说我们在这几年的话，确实。没有特别着重去做这样的一些宣传、嗯、啊，如果大家如果呃感兴趣的话啊，可以去啊微信就是去搜就是丽婴深圳，啊、嗯，就是也可以啊，如果说感兴趣的话，也可以去啊、呃、联系到我们的这个就是我们的
0: 我们的这个
1: 后台,后台对，嗯、然后呃通过我们的后台的话啊、呃、可以去获获取到我的联系方式，然后来。啊，找到我们都是可以的。我们有三个，就是有有三大理念。第一个就是姐妹互助，嗯，就是说在这里的话呢，其实啊、呃，所有的女性的话，她其实是一个互为伙伴的一个关系，嗯、啊，就是。然后第二个的话呢，就是导师文化，也就是说，呃，在这里的话呢，你会遇到你的导师，啊，可能是一个非常资深，然后非常高咖的一个，呃，一个这种职场的一个这样的 boss。啊，也有可能是，就是我们彼此，就这个就是说，我们能够通过在我们的生命里面去找到彼此的一个导师，对，然后来去更好的去引导自己。然后第三个的话呢，就是女性领导力，我觉得我自己就是一个受益者吧，就是怎么能够在这样的一个文化里面，在这样的一个土壤里面的话，去修炼自己啊，然后能够去呃拥有这种更好的去影响他人。啊，更好的能够去管理自我、管理自己的生活的一种能力，就是我觉得其实领导力的话，嗯、它不是啊我们传统意义上的这种管理，就每一个人的话，他他都可以拥有领导力
0: 。嗯，好的，那很感谢安琪今天在这里跟我们一起聊了很多关于职场啊，关于女性遇到的一些问题。那我们有机会的话，可以再再聊聊看这些年我们彼此都。经历了怎么样的成长？好，谢谢大家，拜拜。拜拜